0: Die Fintech-Welt hat ihre eigenen Gesetze. Deshalb verpassen dir Payment and Banking und Paytech Law wöchentlich Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. In wenigen Minuten briefen dich unsere Experten von Paytech Law einfach und verständlich zu allem, was du wissen musst. Die heutige Folge ist Teil 2 unserer Miniserie zum Thema Geldwäsche. Wir stellen uns heute den Themen, wie schütze ich mich als Unternehmen gegen Geldwäsche und was für Geldschwellen gibt es, ab denen Unternehmen tätig werden müssen. Viel Spaß mit dem heutigen Podcast mit Frank Müller. Und unserer Gastgeberin Christina Kassala.
1: Fintech recht kompakt, alles legal, eine neue Ausgabe. Ich freue mich, Frank, dass wir uns wieder über Geldwäsche unterhalten. Wir haben ja in der letzten Woche schon eine sehr spannende Aufzeichnung zum Thema Geldwäsche gehabt. Du hast erklärt, was Geldwäsche eigentlich ist, wer verpflichtet ist, Geldwäscheprävention betreiben zu müssen. So, aber... Wie schütze ich mich denn eigentlich als Unternehmen?
2: Hallo Christina, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Wie schütze ich mich als Unternehmen? Naja, als Unternehmen, das verpflichtet ist im Sinne des GWG, das haben wir ja letzte Woche gelernt, schütze ich mich, indem ich die Verpflichtungen des Geldwäschegesetzes einhalte. Ähm, da gibt es ja eine ganze Reihe an, an allgemeinen und besonderen Sorgfaltspflichten, die ich da beachten muss. Und ähm, also das Erste ist, du hast genannt, ich muss zunächst mal verpflichteter sein. Den Katalogtatbestand hat man letzte Woche schon besprochen. Banken, Finanzdienstleister, Zahlungsinstitute, wir sind in der Fintech-Szene, die fallen da auf jeden Fall drunter. So, die müssen ähm, diese allgemeinen und besonderen Sorgfaltspflichten dann ausüben, wenn es ein Pflichtauslösendes Element gibt, ein, ne? also brauchst irgendeinen Trigger, der sozusagen diese Tätigkeiten auslöst. Da gibt es jetzt verschiedene, aber die zwei wesentlichen aus unserer Branche liegen darin, einmal in der Eingehung einer Geschäftsbeziehung, zum Beispiel du eröffnest ein Bankkonto bei der Sparkasse, damit würdest du eine Geschäftsbeziehung mit der Sparkasse eingehen, das wäre ein pflichtauslösendes Element und ist zwar für die Sparkasse, für die, Sparkasse. die verpflichtet genau. ist genau nicht mhm. für dich. Das
1: hat nicht genau, das hatten wir letzte Mal eben im Podcast. Wir als Privatpersonen fallen ja überhaupt nicht unter das GWG.
2: Genau, also grundsätzlich nicht, ne? solange du nicht in den mhm. Katalog reinfällst. Genau so ist es. Ähm, so und das zweite Pflichtauslösende Element, es gibt noch weitere, aber das zweite, das Wichtige ist, wenn du bei einem Geschäft eine bestimmte Geldschwelle überschreitest, das ist zum Beispiel bei Bargeld, machen wir mal einen, einen konkreten Fall, du bist jetzt Gastarbeiter, hast vielleicht kein Bankkonto und möchtest das Geld, das du verdient hast, gerne an deine Angehörigen verschicken. Wie machst du das, wenn du kein Konto hast? Naja, kannst du zum Beispiel zu Western Union gehen oder Moneygram oder wie die heißen, da würdest du dann das Geld einzahlen am Schalter und die würden das Geld dann nach Indien oder wo auch immer der Gastarbeiter herkommt, überweisen. Ähm, wenn ich da eine gewisse Schwelle überschreite und in dem Fall bei Bargeld sind es 1000 Euro, also ab 1000 Euro müsste dann der Mitarbeiter von Western Union die allgemeinen Sorgfaltspflichten erfüllen, da kommen wir gleich noch dazu, bin ich darunter ähm, und muss das grundsätzlich nicht tun, es sei denn, der Gastarbeiter kommt fünfmal hintereinander in die gleiche Filiale und überweist jedes Mal 999 Euro. Dann müsste er sich spätestens beim dritten Mal überlegen, da stimmt doch irgendwas nicht und sich dann da mal äh, den Ausweis zeigen lassen. Das sind die pflichtauslösenden Elemente und jetzt hast du mich ja nach den Pflichten gefragt. Das Wichtigste, und das ist immer unter dem Stichwort KYC, kennen wir das, ist eben die ähm, die geldwäscherechtliche Identifizierung des Geschäftspartners. Also die Sparkasse würde jetzt dich geldwäscherechtlich identifizieren. Was macht sie? Die Bank holt zunächst mal bestimmte Daten oder fragt bestimmte Daten von dir ab. Name, Anschrift, Geburtsdatum, Geburtsort, und verschiedene andere, da äh, weitere Daten, die ähm, wichtig sind, um eben eine gewisse Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten und eine Nachforschung zu deiner Person zu ermöglichen. Und wenn ich diese Daten habe, dann muss ich die ja auch verifizieren, weil sonst könntest du mir alles Mögliche erzählen. Ähm, und ich muss ja nachprüfen, ob das auch stimmt. So, und der, Kernfall oder Grundfall ist in der Bank. Früher hat man das so noch gemacht, bevor es N26 und Co. gab. Da ist man in die Bankfiliale gelaufen, hat der Bankmitarbeiter die Daten erhoben und hast du deinen Ausweis gezeigt. Dann hat er den Ausweis neben sein Blatt gelegt, wo die Daten drauf standen, hat dich das Passwort angeschaut und damit warst du identifiziert. Das ist das sogenannte KYC. Im Ferngeschäft, in 26, ist natürlich niemand in der Filiale. Da würde ich das jetzt über video machen. Jeder von uns weiß, was damit gemeint ist, denke ich. Zumindest die, die regelmäßig den Podcast hören, für die, die es nicht machen. video edent ist letzten Endes das Gleiche wie vor Ort, nur dass ich vor der Kamera sitze und ein paar weitere sagen wir mal, Verpflichtungen habe. Im Kern ist es dann genau das Gleiche. Ich muss, wenn der Geschäftspartner nicht die Christina ist, sondern zum Beispiel deine GmbH, muss ich auch feststellen, wer für den Geschäftspartner den Vertrag unterschreibt. Bei einer GmbH macht es der Geschäftsführer als gesetzliches Vertretungsorgan zum Beispiel oder ein Prokurist oder einer, der eine Vollmacht hat. Der Hintergrund ist, ich brauche halt immer eine Person, an die ich die eine Aktion, eine Transaktion oder eine Geschäftseröffnung festmachen kann und deshalb muss ich da eine natürliche Person feststellen. Ich muss auch feststellen, wer der sogenannte wirtschaftlich Berechtigte ist. Da mache ich auch mal ein Beispiel für. Ähm, manchmal gibt es ja ähm, Situationen, wo die Vertragspartei nicht erkannt werden möchte, aus berechtigten Gründen. Das muss gar nicht illegal sein, zum Beispiel bei, einem, äh, bei einer Versteigerung von einem Kunstwerk. Mag ja möglicherweise der Milliardär nicht unbedingt, dass jeder weiß, dass er jetzt dieses Bild ersteigert hat. Ne? Also deswegen gibt es dann auch manchmal diesen... diesen wirtschaftlich berechtigten, das wäre dann dieser Milliardär und da muss ich bei der als Sparkasse bei der Eingehung der Geschäftsbeziehung bei der nachfragen, handelst du für dich selber, wenn du das Konto eröffnest oder eröffnest du das Konto für einen Dritten. Ich muss dann noch erfragen, was der Grund der Geschäftsbeziehung ist. Das ist ein formel, formales Kriterium, das ergibt sich bei der Kontoeröffnung von selbst. Und dann muss der Sparkassenmitarbeiter schauen, Christina, ob du ein sogenannter PEP bist, eine politisch exponierte Person, da fallen, wie der Name sagt, im Grunde alle Politiker die, sag mal, in höheren, ähm, in höheren ähm, Positionen, Regierungsführer, Parteivorstände ähm, ähm, und so weiter drunter. Das muss ich abfragen deshalb, weil wenn du, wenn du eine politisch exponierte Person wärst, dann mü müsste ich als Sparkasse verstärkte Sorgfaltspflichten ähm, anwenden. Das bedeutet, dass ich etwas mehr Informationen einholen muss und sicherstellen muss, wo die Gelder, die, dann, die du dann über das Konto ähm, verfügst, Wo die herkommen und so weiter. Das ist einfach ein bisschen mehr, als ich bei einer normalen Privatperson machen muss. Und ich würde noch schauen, Christina, ob du eine auf einer Sanktionsliste stehst, weil du vielleicht irgendwelche Waffendeals mal gemacht hast oder sonst wo auffällig warst oder den USA nicht gefällst, die meinen, dass du jetzt dann auf so eine Sanktionsliste gehörst. Ähm, auch dann habe ich bes besondere Anforderungen oder darf gar keinen Geschäftsabschluss mit dir eingehen. Ähm, und letzten Endes muss ich dann auch noch, Stichwort Bankkonto, ein sogenanntes Transaktionsmonitoring machen. Das muss ich laufend machen. Der als Sparkasse das ist der Hintergrund ist, ich muss feststellen können, ob du auffällige Transaktionen hast. Also wenn du jetzt mit deiner GmbH äh, zum Beispiel einen Blumenladen hast ähm, und eigentlich so Blumen und Dekosachen verkaufst und würdest dann plötzlich äh, 25 Mal Gucci-Handtaschen kaufen oder verkaufen, die Transaktionen über das Konto abwickeln, dann wäre das auffällig und dann würde ich nachfragen müssen ähm, ähm, oder in Erfahrung bringen müssen als Bank, was denn da läuft, um auszuschließen, dass da ein Geldwäsche-Vorgang vorliegt. Wenn das ein sehr verdächtiger Vorgang ist, kann es auch sein, dass ich dir da vorher gar nicht Bescheid geben darf als Verpflichteter, sondern da würde ich eine Verdachtsmeldung an die FIU, an die, mein Gott, wie heißt das, Financial Intelligence Unit, glaube ich.
1: <lacht> Mit Sitz in Köln.
2: Mit Sitz in Köln ähm, machen und genau, und dann geht es so seinen Weg. Jetzt habe ich viel gesprochen, waren, glaube ich, immer noch bei dem Punkt, welche Pflichten gab es. Das waren die wesentlichen Punkte.
1: Aber das sind eine ganze Menge. Also ich habe eine Menge zu tun, wenn ich ein, äh, eine Bank, ein Notar, ein Rechtsanwalt, ein Fintech, wer noch? Es waren eine ganze Menge Leute, Kunstauktionäre, meines Wissens auch. Ne? Genau. Gut. Ja, vielen Dank für den Einblick, den du uns gegeben hast, Frank. Vielen Dank für diese umfangreiche Erläuterung, ähm, welche Hauptpflichten des GBGs es
2: eigentlich gibt. Vielen Dank. Sehr gerne. Ciao.
0: Händler und Payment-Institute aufgepasst. Manegefrei für das spektakulärste Payment-B2B-Event des Jahres. Die Payment Exchange 2022 begrüßt euch unter dem Motto "Zurück de Peille. Am 31.03. und 1 2022 wartet im Tippi am Kanzleramt in Berlin eine Welt zwischen Traum und Realität. Payment-Zirkus vom Feinsten mit erstklassigen Speakern aus Payment und Handel und fantastischen Show-Acts. Beste Informationen und perfekte Unterhaltung garantiert. Sichert euch jetzt eure Tickets unter www.payment-exchange.com.